0: ברוכים הבאים לפודקאסט שלי. שמי גילי פיינשטיין ואני עוסקת באימון קריירה אישי ואפקטיבי. הרעיון מאחורי הפודקאסט הוא לשתף אתכם המאזינים בשיחות עם אנשים מעניינים שפגשתי במהלך החיים. אנשים מוכשרים שישתפו אותנו מניסיונם בעולם הקריירה. אתם מוזמנים להתרווח בכורסה או לצאת לצעידה שלכם, מיד מתחילים. שלום
1: דניאנון קיס. בוקר טוב. תודה
0: שהסכמת לקיים את המפגש הזה. לפני שאנחנו
1: מתחילים לשוחח על שינוי קריירה באמצע החיים, אני אשמח שתספרי בכמה מילים על עצמך. אוקיי. מאחר ואנחנו נדבר היום על קריירות, אז אני חושבת שהגורם שדי התווה את מסלול הקריירה שלי בחיים, היה דווקא השירות הצבאי שלי. הייתי קצינת תנאי שירות בפיקוד צפון. הכרתי אנשים שמעולם לא יצא לי לפגוש כאלה, מכל מיני מגזרים בעם, מכל מיני שכבות, ופתאום נחשפתי לעולם. ואז זיהיתי אצלי יכולות ניהוליות, כי הייתי קצינה והיה לי צוות לא קטן. זיהיתי את הרצון שלי לעבוד עם אנשים, ובכלל גם ההתנהלות מול מפקדים. באמת השירות הצבאי היה, אני חושבת, האוניברסיטה לחיים הכי משמעותית שהייתה לי בחיים. אני למדתי כלכלה תואר ראשון, ולכאורה הייתי צריכה להגיע לאיזשהו מסלול בנקאי נניח, אבל מכיוון שכבר במהלך הלימודים חיפשתי עבודה והרקע שלי מהצבא, והתגלגלתי לעולם משאבי אנוש. בגיל מאוד 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 צעיר, שבאותם שנים לא היה מקובל לראות נשים בשולחן ההנהלה, לפני גיל שלושים כבר ישבתי בשולחן ההנהלה בארגון די גדול. אבל אני חושבת שמה שאפיין את התקופה שהייתי מנהלת משאבי אנוש, הייתי מנהלת משאבי אנוש עם אוריינטציה עסקית. אני חושבת שהכלכלנית שבי התגבר על הנושא של המשאבי אנוש, ובאותם ימים לא היה מקובל לעבור, בטח ובטח לא כשאתה בתפקיד בכיר, מתגמל מאוד מאוד משמעותי, בגיל 32 או משהו, להגיד זהו אני עוזבת. אז מודל ההעסקה היה העסקה לכל החיים. התחלתי ללמוד מנהל עסקים, לתור שני, החלטתי שאני עוזבת בלי שעוד יש לי עבודה אחרת. אני זוכרת שמלבד הגיבוי שהיה לי מהבית, אבל ההורים שלי היו מזועזעים איך מאבדים קריירה כל כך יוקרתית ולא יודעים לאן הולכים. כיוון שהאמנתי בעצמי, אז עזבתי, סיימתי את הלימודים. באותם שנים התפתח המחשב האישי והתגלגלה לידי הצעה להקים חברה שתעשה קורסים לנוער ולמבוגרים בהכרת המחשב ביחד עם המרכז לטכנולוגיה חינוכית. הקמתי את זה מאפס, בסי היו לי משהו כמו 50 עובדים. מאוד הצליח, אבל דקדק בי עם צורך להשתייך לארגון יותר גדול. מישהו שהכיר אותי אמר תשמעי חברת Manpower מחפשת סמנכל, פיתוח עסקי. ושם התפתחתי יחסית מהר, הייתי סמנכ״ל פיתוח עסקי, מנכ״ל, מנפור זאת חברה אמריקאית גדולה, פועלת בשמונים וכמה מדינות. התמניתי להיות מנהלת אזור של מדינות דרום אירופה, במנפור עסקתי בעיקר בנושא העסקי, כלכלי, ניהולי, כמובן עם אוריינטציה לשירותי משאבי אנוש וקריירה וכולי, אבל התפקיד שלי היה בעיקר ניהולי עסקי, הוא באחריותי... די הרבה מדינות באירופה, כך שעשור שלם הייתי במטוסים, ממש ברמה של כל עשרה ימים בערך למדינה אחרת, כי אחד הדברים שמובילים אותי בעולם הניהול זו הקרבה לשטח, לפגוש את האנשים. אחרי 25 שנה בארגון אמרתי, עד כאן, הולכים לשלב הבא בחיים, שאני כבר לא צעירה כל כך, אבל החלטתי שאני עושה את זה. את זה. שישים, אחד, שתיים. זה היה תהליך מתוכנן, כי ידעתי שצריך לעשות שינוי, אף אחד לא ביקש ממני לעזוב. יחד עם זה הייתי בבהלה מטורפת. שנתיים לא ישנתי בלילות, הייתי בבהלה איומה, מה אני עושה ואיך ייראו החיים שלי. ומאז אני לא מפסיקה לעבוד, ומעניין לי ברמות על, אני דירקטורית בחברות עסקיות, אבל אני עושה גם הרבה עבודה ציבורית, שחלקה היא גם בעולם הקריירות. במשך כשנתיים הובלתי צוות, במסגרת את יוזמה של משרד העבודה של תכנון שוק העבודה ל-2030, הייתי חלק מהצוות המוביל והובלתי את תת צוות איך ייראה שוק העבודה. אני יושבת בנוסף לזה גם בוועד מנהל של מכללה, כאשר מה שמוביל אותי זה איך קושרים את ההשכלה לעובדה שהבוגרים, בסופה של הדרך, צריכים להשתלב בשוק העבודה. לא לראות את הנושא של לימודים וכהשכלה כמשהו שהוא stand alone, אלא באמת משהו שבונה אותך עם איזשהו ארגז כלים לקראת היציאה לחיים. ועוד פעילויות ציבוריות נוספות. עובדת המון, נהנית מאוד, הכרתי בשנים האחרונות אין ספור אנשים חדשים, מאוד מעניינים.
0: מה יש לך לומר על הבדל בין שינוי קריירה לשינוי תעסוקתי? אחד הדברים
1: שאנחנו צריכים להסתכל עליהם זה על מסלול קריירה. כאשר בתוך הקריירה, בתוך המסלול, יש תקופות שאת עוסקת בדבר זה או בדבר אחר. לא משנה מה למדת, רוב האנשים בטווח... ‫של בין חמש לעשר שנים, ‫לא יעסקו בנושא שהם למדו בו. ‫אפילו אני, אני כלכלנית בהשכלה שלי, ‫אבל לא הייתי יום אחד כלכלנית ‫כי החיים הובילו אותי לאן שהובילו אותי. ‫וככה אני חושבת שקורה היום ‫להרבה מאוד אנשים. ‫ולכן כשאנחנו מדברים על קריירה, ‫זה משהו שהוא נבנה, ‫כאשר בתקופות מסוימת בקריירה ‫יש תעסוקה כזאת או אחרת. ‫היום אני בנקאית, ‫מחר אני משהו אחר. ובעוד איקס שנים אני כבר משהו אחר, כי רציתי להתפתח והיה לי תחביב מטורף שאני רוצה להפוך אותו לתעסוקה.
0: קריירה נתפס כמשהו שהוא תכנן אותי מראש, אני בונה את צעדיי להגיע לאן שהיא, ותעסוקה זה יותר כאילו אני צריך להתפרנס. כמו עכשיו, בתקופת הקורונה, אני צריך פרנסה, אז אני, אני אעבוד במשהו שתהיה לי תעסוקה. אני פחות אחשוב על הקריירה שלי ועל העתיד שלי.
1: תשמעי, ישקר מי שיגיד לך שהוא תכנן? הוא הצליח לעשות את מה שהוא עשה. כי החיים הם לא כאלה. רוב האנשים לא יודעים לאן הם התגלגלו. גם כאלה שלמדו משפטים למשל, אחוז ענק מהם לא עוסקים במשפטים. קריירה זה לא בהכרח תכנון, קריירה זה משהו שמתפתח. השאלה היא איך אנחנו עוזרים לקריירה להתפתח.
0: אני רואה את ההבדל בין קריירה לתעסוקה. לחפש עבודה, כמו שאת אומרת, סידור בסופר, זה סוג אחד של עבודה. וקריירה זה משהו שהוא צריך הכשרה וניסיון. תראי,
1: אני זה. דווקא לוקחת אפילו את הדוגמה שאת מביאה כרגע ואני רואה שאפשר לבנות מזה קריירה. התחלת כמסדר סחורה בסופר, התבלטת, הפכת להיות קופאי, הפכת להיות קופאי ראשי, אתה עובד ברשת, אתה מתחיל להיות מנהל אזור.
0: שינוי קריירה, זה
1: הכרח או הזדמנות? אני רואה בזה הזדמנות, חד משמעית. ישנו ספר שמלווה אותי, אני חושבת, קרוב ל-40 שנה, של טופלר, שקראו לו אלה מעתיד. הרעיון המרכזי היה, בשביל לעשות שינוי, אני רותם את עצמי ועושה. אבל הבנתי את העניין הזה, וזה מה שהניע אותי אחר כך, שזאת הזדמנות ולא לפחד ממנה. כי לרוב, גם אם זה לא מיד בפרק הראשון, שזה סיפור הצלחה, אז יכול להיות שצריך לעשות עוד ניסוי, ולראות בזה הזדמנות. אז אני בהחלט חושבת ששינוי בקריירה, לא שינוי קריירה, שינוי בקריירה, ואני מדגישה את זה, כי אם אמרנו קודם שהקריירה זה המסלול כולו, אז בקריירה לעשות שינויים, אני רואה בזה הזדמנות, אבל צריך להתכונן אליה. את יודעת שבמשך שנים פגשתי בלי סוף בנקאים ואמרתי להם, אתם יושבים במלכודות דבש. זה מושג ידוע. כשהם מחליטים לצאת, הם פתאום נחשפים שהעולם לא מחכה להם, כי הם יתמחו במשהו מאוד ספציפי, בארגז כלים אין יכולות ששוק העבודה היום מחפש, ואז הם מגיעים לשבר כזה, ואז הם מחליטים להישאר, ואז הם נשארו באותה מלכודת דבש, כי המקום מפנק, כי המקום מתגמל, ואם לא בא איזה מנהל שאומר, צריך עכשיו קצת לרענן את השורות, ‫אז הם יכולים לשייך שם 30 ו-40 שנה.
0: ‫האם במציאות הנוכחית והעתידית שלנו, ‫אצטרך לעשות יותר משינוי קריירה אחד?
1: ‫ללא ספק בכלל, ללא ספק. ‫המחקרים מדברים היום שעד גיל 40, ‫אנשים כבר יהיו בעשרה מעברי קריירה. ‫אגב, מעבר קריירה ‫יכול להיות גם בתוך הארגון. ‫זה לא שזה חייב להיות ‫בארגונים אחרים, ‫שזה כולל גם את העבודה הסטודנטיאלית, ‫אולי אפילו את הבייביסיטינג. בגיל הנעורים, ובמקרה שלנו גם השירות הצבאי.
0: על מי אחריות לניהול הקריירה שלנו? רק עלינו או שגם על המעסיק?
1: חברים, זה רק אנחנו אחראים לקריירה שלנו. אז נכון שאם הגעת לארגון מאוד מאוד גדול, כמו בנק למשל, או חברת חשמל, שזה יכול לאפשר לך קידום בתוך הארגון, כדאי שאתה כפרט תדאג לזה. שתקודם, כי לא תמיד המעסיק שלך ישים לב או יבין שאתה כבר מחפש הדבר הבא. אחד הדברים שקורים היום בשוק העבודה, ארגונים מאבדים אנשים טובים כי הם לא שמו לב לעובדה שהעובד כבר מחפש הדבר הבא. ובמקום הזה אין מנוס, האחריות היא על הפרט להציף את זה. אם הארגון יכול להציע לי את זה, אדרבה, ואם לא... יכול להיות שאני אתחיל לחפש את דרכי בחוץ. בעולם מכירות יש לנו USP, ה-unique sales proposition שלנו. דבר ראשון שאני אומרת לאנשים, תנסחו לעצמכם, מהו ה-USP שלכם? כשאת באה לדבר איתי, כי את חושבת שאני אולי אקנה את השירות שלך, אין לי סבלנות יותר מדי. אני ארצה שאת תשבי ובתוך כמה דקות, בודדות, שתיים, שלוש, אני אקלוט את מה יש לך להציע. נאום
0: מעלית. כן,
1: ממש נאום מעלית. ‫אז כי אחרת אני גם אשכח אותך מהר, ‫כי אם טחנת לי הרבה, ‫אני עוד יותר אשכח אותך. ‫אבל אם אמרת לי משהו ‫בשתי דקות שאני אזכור, ‫יש סיכוי שכשתבוא העט, ‫אני אפנה אלייך.
0: ‫-לי אישית, זה נשמע כאילו ‫בהפוך על הפוך. ‫כי את אומרת לי, ‫את צריכה להגיד משהו ‫מאוד קצר ומדויק, ואני אזכור אותך, ‫אבל המון אנשים אומרים ‫לך דברים קצרים ומדויקים. ‫אני לא אזכור אפילו אפילו את כולם, את... ‫אני זה... לא אזכור את
1: כולם, ‫ופה האחריות חוזרת אלייך ‫לנהל אותי. כי אחד הדברים שאנחנו אומרים זה, תפתח, כשאתה מחפש את הדבר הבא בקריירה, אתה צריך לפתוח את הרשת. ובאת אליי, ואת שואלת אותי עכשיו, תגידי, את יכולה לחבר אותי למישהו? ואני, עולה בדעתי מישהו, כי אני מכירה הרבה אנשים, אני אומרת לך, כן, אני אנסה לחבר אותך למישהו. אבל את הלכת ואני שכחתי כבר, כי כבר בא מישהו אחר אחר כך, או השוטף שלי הסית אותי, את צריכה לנהל אותי. ואחד הדברים שאנשים אומרים, כן, לא נעים לי לנדנד, לא נעים לי לחזור אליו. חברים, אין ברירה, אין ברירה. ובמכירות אנחנו יודעים את זה. זה תהליך של מכירות. עכשיו, אתה אומר, אז איך אתה מתכונן לזה? אז גם צריך את העמידות של היכולת לעשות את המעברים האלה. איך
0: מפותחים עמידות?
1: מאמנים לעמידות. שזה, אם את יודעת שזאת המציאות, אז זה לא משבר. אבל זה הצורך להביא ערך, להצטיין. שישימו לב אליך, לנהל את התהליך. אם פעם, כשבשוק העבודה יסתכלו, אה, זה עבר כל כך הרבה מקומות עבודה. היום מסתכלים ההפך. אה, הוא תקוע עשרים שנה באותו מקום? כן,
0: רוצים לראות
1: התפתחות. רוצים לראות התפתחות ושאת מביאה ערך, ואת מייצרת ערך. כי בסופו של דבר מי שיקנה את השירותים שלך כעובדת, כנותנת שירותים, זה הערך שאת מביאה. וצריך לזכור את זה, אנחנו מדברים על עולם של ערך, זה בדיוק כמו מניה. אם המנייה צומחת, אנחנו משקיעים בה. אם היא לא צומחת ותקועה, אנחנו אומרים, חבל הזמן, למה להיכנס לזה? ואת הערך הזה, אתה כפרט צריך לייצר.
0: מה את חושבת שנכון ללמוד היום?
1: אז מעבר לכאלה שיכולים ללמוד רפואה או הנדסה או דברים כאלה, אז אני אומרת לאנשים, לכו תלמדו, מה שיהיה לכם נעים, מה שיהיה לכם כיף. תכף נדבר איך מתאמנים על כישורים נוספים. שביחד מייצרים איזשהו ארגז כלים שאיתו יוצאים לחיים. אז לכן הקטע אם למדת כלכלה או ספרות או משהו אחר או פסיכולוגיה, זה לא כל כך משנה, כי אחר כך החיים מזמנים לנו כל כך הרבה הזדמנויות, והשאלה היא איך אנחנו לוקחים את ההזדמנויות האלה.
0: מה הם הכישורים הנדרשים היום בעולם התעסוקה?
1: אנחנו מדברים על, קודם כל על היכולת להתנהל בעולם החדש. נושא של כישורי שפה זה קריטי, היום את יכולה למצוא סינים וממזרח אסיה ששולטים באנגלית פי אלף יותר טוב מאיתנו. כישורי שפה זה גם עברית, מגזר הערבי, אם הוא רוצה להשתלב בשוק העבודה הישראלי, חייב לשלוט בעברית. אנחנו כבר מסכימים שיש להם מבטא וזה בסדר, אבל אם הם לא מדברים עברית רהוטה, את לא בהכרח תעשי איתם איזושהי התקשרות תעסוקתית, עסקית או אחרת. אנחנו מדברים על אוריינות מתמטית, כישורים נקרא לזה רכים. למשל היכולת לעבוד בצוות וירטואלי. והנה, אף אחד לא חשב על זה כשאמרו שזה אחד הכישורים הנחוצים היום, והנה באה הקורונה והכתיבה לנו שאנחנו עובדים בזום. והיום צוות עובד וירטואלית ומתקשרים וירטואלית. ‫אז איך את מייצרת בכלל אמון? ‫איך את מייצרת מחוברות? ‫אבל אם אנחנו הולכים רגע לפרט, ‫איך אתה יודע לעבוד בצוות? ‫לא שהמנהל שלך מצד אחד ‫יושב עליך כל היום, ‫או לחילופין שאתה אינדיבידואליסט כזה ‫ועובד לבד. ‫הצוות לפעמים יהיה פה, ‫לפעמים הצוות יהיה בחו"ל, ‫או בכמה חו"לים במקביל. ‫חשיבה ביקורתית, ‫שזה אחד הכישורים ‫הכי משמעותיים שמחפשים היום. כי את הרגיל כולם יודעים, כולם מחפשים את הערך המוסף. בין אם אתה טכנאי המזגנים שלי, או בין אם אתה מנהל חשבונות, או בוחרת בחנות. בעצם אנחנו צריכים לאתגר את עצמנו באיך אנחנו מביאים ערך. כי ברגע שתפסיק להביא ערך, לא צריך אותך. היום שכל מיני ארגונים עושים תהליכי התייעלות, הדבר הזה, כמעט היחיד שהם בודקים, עד כמה האיש הזה או האישה הזאת מביאים ערך. עד כמה אתה מביא פתרונות יצירתיים אה, לשולחן. ושוב, אני אומרת, זה לא, לא מצפים מזה רק מאנשי הייטק וממתכננים, מצפים מזה גם מי שעומד עובד בפס הייצור, או מי שעוסק בלוגיסטיקה. את יודעת, גם היום מדברים על אלה שהולכים ופונים למשקיעים. אז יכול להיות שאתה גאון, והמצאת משהו נהדר, אבל אם אתה לא יודע לארוז אותו במילים ולעשות את אותו אלווייטר פיץ', כשיש לך, נותנים לך חמש דקות, וגם לקנות את האמון של הצד השני. כי אתה יכול לתגל... דקל, לדקלם. כן. יש היום מספיק אנשים שמכינים אותך לכאלה פיצ'ים, אבל אתה יכול לדקלם את זה, ואתה יכול לחיות את זה. וכשאתה עושה את זה בהתלהבות, בדרך שאתה... זה קונה את הצד השני. כי מי יושב בצד השני? בסך הכל בני אדם. יכולת לדבר. זה לדבר גם בשיחה כזאת וגם בלהציג וגם בלהרצות או גם בלמכור. הסיפור הוא היכולת להשתנות, היכולת להיות אדפטיבי, בין אם זה היכולת להיות אדפטיבי לטכנולוגיה חדשה שאני הכנסה, או בין אם זה היכולת להיות אדפטיבי לשינויים בשוק העבודה או לשינויים בכלל. אני בדרך כלל פותחת הרצאות עם זה שאני שואלת את זה כחידה שאני לא הזמרת הכי טובה, אני לא הרקדנית הכי טובה. אני לא הפרזנטורית הכי טובה, אבל כשלוקחים את הכל ביחד, אני מדונה. ובאמת, אף אחד מאיתנו הוא לא הזמר הכי טוב, אני לא האישה הכי יפה, אני לא הרקדנית הכי טובה, אבל כשלוקחים את המכלול ביחד, יש לי מה להציע. ובעצם זה בא לומר, היום אתה לא יכול להיות רק חד-מימדי, אתה צריך להיות רב-מימדי, ואת הרב-מימדיות הזאת צריך להאמן.
0: יש הבדל בין שינוי
1: קריירה בגיל 30 לשינוי קריירה בגיל 50? מן הסתם כן. אני לא, לא אכחיש ואני לא אסתיר את העובדה שיש גילנות בשוק העבודה. זאת אומרת, להתקבל לתפקיד בגיל 50, בתפקיד במה שנקרא ב, בארגון, אין ספק שיותר קשה מאשר בגיל 30. לצערי, זו המציאות. ואז לכן אנשים כאלה שרוצים לפרוש בגיל 50, צריכים לבנות לעצמם את היכולת להשת... להמשיך להתפרנס, לתרום. ואגב, חלק מהאנשים שפורשים בגיל 50 זה כי נמאס להם ורוצים לעשות משהו אחר. יכול להיות שגילי תבוא עם ארגז כלים כזה ששוק העבודה יגיד לה, גילי בואי, אנחנו ממש צריכים אותך. ואז את תשקלי אם לך או לא. אבל מישהו שאין לו, לא יצא לפנסיה מוקדמת וסתם נשבר לו, אין ספק שבגיל 50. יותר קשה. יחד עם זה, אם הוא יביא משהו אחר, אז יש לזה סיכוי. חלק גדול מהאנשים האלה יצטרכו להיות עצמאים. להציע את השירותים שלהם, שזה בכלל שוק העבודה הולך לכיוון הזה. אותו מעסיק שרוצה את הכישורים שלך, נניח שעסקת בהשקעות או משהו כזה, ויש בית השקעות שירצה את הערך הזה, ויגיד לך גילי בואי, בואי תעשי לי עכשיו פרויקט, תבני לי משהו. שלושה חודשים, ארבעה חודשים, את בונה, ואז אומרים לך, תודה, בנית נהדר, מפה אנחנו ממשיכים לבד. ואז את צריכה להציע את עצמך ללקוח הבא וכולי וכולי. כשיש אינטליגנציה רגשית ברמה הנכונה, אז יותר קל לעבוד בצוות, יותר קל לנהל, יותר קל למכור את השירותים שלך, כי אתה מבין אחרת את הצד, את הצד השני. ולכן אלה אלמנטים שאם יש לך אותם בארגז הכלים, היכולת שלך, אם אני חוזרת לתחילת השאלה האם קל לעשות שינוי בגיל 30 או בגיל 50, היכולת שלך לעשות את השינוי היא הרבה יותר קלה.
0: איזה השפעות יש לקורונה על תהליך שינוי קריירה? המון אנשים
1: שעסקו, בין אם זה המסעדות, בין אם זה עצמאים למיניהם וכולי, פתאום יש להם איזשהו שבר. כי השירות שלהם לא נדרש כעת, ואז השאלה שהם צריכים לשאול את עצמם, והמדינה גם צריכה לסייע, אוקיי, זה נגמר, מה יש לי כן להביא לעולם, ה... לעולם שאני אחר כך יכול להתפרנס ממנו, שאני יכולה לתרום ממנו? איזה כישורים יש לי שאיתם אני יכולה לארוז את המשהו החדש? למשל, שוב, אחד הדברים שהקורונה חשפו, את היכולת שלנו להתאים את עצמנו מהר לשינויים. לא בכדי יש לנו עכשיו מיליון מובטלים, זאת משימה ענקית שמוטלת כרגע על כתפי המדינה. אז חלק היא מרדימה את האנשים כי יש את החל"תים האלה ודמי אבטלה קצת יותר נדיבים, וזה מרדים את השוק. כי היום מחפשי העובדים לא מצליחים לגייס עובדים, כי אנשים מקבלים את החל"ת הזה. והם פחות או יותר בסדר עם זה. תוסיפי לזה שהאישה היא בעצם לוקחת אחריות על המשפחה ועל הילדים, אז היא אומרת, אני עם הילדים בבית עכשיו, אני מקבלת שכר, אז מה אם זה 80 אחוז? איפה הייתי יכולה לעשות את זה? להיות עם הילדים הקטנים בבית ו... ולא לעבוד. ועכשיו, גם אם היא, היא נדרשת היום בשוק העבודה, והיא נדרשת בשוק העבודה, אז היא לא, היא לא יוצאת לעבודה, שזאת בעיה. כי ככל שהיא תהיה בבית יותר ויותר, זה מסוכן לה. ביכולת אחר כך להשתלב בשוק העבודה. אני אומרת לה, כי לצערי זה הרבה מאוד נשים יש כאן. אני חושבת שהמציאות עכשיו, שנוצרה כרגע, היא תאיץ המון תהליכים. המון המון תהליכים.
0: נכון, אבל השאלה היא אם היום, במציאות של היום, כשאנחנו מסתכלים על מציאות הקורונה, קריירה זה לא מה שהיה עד היום. כי כבר גם המעסיקים רואים שאפשר אחרת, וגם העובדים רואים שאפשר אחרת. השאלה אם כל התשובות האלה שאנחנו נותנות בשיחה, זה דברים שגם... מחר יהיו נכונים.
1: לא, אז אני אומרת שאם את, מה שנקרא, לשלוף מישהו שהיה, אני לא יודעת, מה, רואה חשבון ופוטר מהפירמה, הוא צריך עדיין להתפרנס, שיהיה מסדר סחורה שאו שיביא שליחויות, אבל בינתיים ישקיע זמן גם בלהתפתח ברמה האישית. ואז להכין את עצמו לשינוי בקריירה. עכשיו זה עיסוק. ‫כי הוא צריך להתפרנס, אין ברירה, ‫נגמרו לו דמי האבטלה, ‫הוא צריך להתפרנס. ‫שישקיע בזמן הזה, אוקיי, ‫יכול להיות שאני יכול לחזור ‫להיות רואה חשבון, או אולי לא. ‫אולי אה, אני כבר אה, לא מביא מספיק ‫את כל החדשנות ואת כל הדברים האלה. אז, או שתלך ללמוד את כל החדשנות, כמו כלים טכנולוגיים, ‫כמו תוכנות או דברים מה, ‫מהסוג הזה שעובדים היום, ‫או לחלופין, תתחיל לחשוב ‫מה אתה עושה. בשלב הבא בקריירה שלך. אולי תלך ללמוד שמאות, אולי תלך להיות, אני יודעת, ביקורת פנים. תנצל את הזמן הזה עכשיו בשביל להעשיר את ארגז הכלים שלך, שברגע שהשוק בעוד חצי שנה, אני מעריכה שבעוד שנה וחצי, השוק יתחיל לחזור למה שהוא, אתה תבוא עם מה שהוא. ויכול להיות שזה יהיה שתחזור בדיוק לאותה נקודה שיצאת ממנה, כי יהיה שוב ביקוש, אבל יכול להיות שגם לא. מאוד יכול להיות שלא, כי אני חושבת שבתהליך הזה הרבה מאוד עיסוקים פשוט התבטלו. זה טופ-אוף כל מה
0: שדיברנו בשעה האחרונה. מה הטיפ שלך לאנשים שרוצים או צריכים לעשות שינוי קריירה באמצע חיים?
1: הטיפ הגדול שלי בכלל לעולם העבודה זה כל הזמן לא לשבת על זרי הדפנה. זאת אומרת, גם אם עכשיו טוב לך ואתה מרוצה עם העבודה, גם מהשכר, גם מזה שזה קרוב הביתה, להיות כל הזמן ערניים ולחפש את הדבר הבא. יכול להיות שזה ייקח שנה, יכול להיות שיקח עשר שנים, אבל להיות כל הזמן ערניים, לראות מה קורה מסביב. בכלל, כל הנושא של לפתח סקרנות, זה משהו שהוא קריטי, long life learning, זה צריך להיות מרכיב ממש ממש משמעותי בחיים שלה, של כולנו. גם אני, אגב, עושה את זה כל הזמן. כל הזמן אני עוד לומדת. בין אם זה בצורה מאורגנת באיזשהו קורס, ולא קורסו בדורט otro- או משהו כזה, שזה גם בסדר, זה גם מעשיר, אבל אני לומדת משהו. כל הזמן, כל הזמן. אז lifelong learning זה... זה הפתרון היום.
0: תודה רבה. בבקשה. האזנתם לפודקאסט של גילי פיינשטיין, עם און קריירה אישי ואפקטיבי. מתלבטים לגבי המשך דרככם המקצועית? פנו אליי. נוכל לשוחח בטלפון, בזום או בפגישה פנים אל פנים. נהניתם מהפודקאסט? שתפו חברים. אתם מוזמנים לבקר באתר שלי, להתרשם מהתכנים, המידע על הסדנאות, ההרצאה והליווי האישי שאני מציעה בתחום שינוי קריירה. תודה ונתראה בפודקאסט הבא.